0: Generações. Antes de morir, minha madre disse Mamã, vem Mientras me mirava sem ver Eu disse mamá, quédate Abrazando seu corpo diminuto Envelto Em pañales e olor a talco Minha filha disse Mamã, não chores." E me acariciou a cabeça Consolando-me quando mamãe morreu, durante uns segundos não tivemos muito claro os laços que nos uniam. Não supimos quem se havia ido e quem se havia quedado. E em que momento de nossas vidas estávamos vivendo ou morrendo. Gerações Antes de morrer, minha mãe disse mamãe, vem. Enquanto me olhava sem ver-me, eu disse, mamãe, fica abraçando seu corpo diminuto, envolvida em fralda e cheiro de tal. Minha filha disse, mamãe, não chora, e me acarinhou a cabeça com Quando mamãe morreu, durante alguns segundos, não tivemos muito claros os laços que nos uniam. Não soubemos quem havia partido, quem havia ficado nem em que momento de nossas vidas estávamos vivendo. RENERACIONES Antes de morrer, minha madre disse mamá, vem, enquanto me mirava sem ver. Eu disse mamá, quédate, abraçando seu corpo diminuto. Envelhado, Empanhares e olor a talco. Minha filha disse, Mamá, não llores. e me acariciou a cabeça, consolando-me. Quando mamã olhou, durante uns segundos não tivemos muito claros os laços que nos uniam. Não supimos quem se havia ido e quem se havia quedado. E em que momento de nossas vidas estávamos vivendo ou morrendo? Gerações Antes de morrer, minha mãe disse, mamãe, vem. Enquanto me olhava sem ver-me, eu disse, mamãe, fica abraçando seu corpo diminuto, envolvida em fralda e cheiro de tal. Minha filha disse, mamãe, não chora. E me acarinhou a cabeça, consolando-me. Quando mamãe morreu, durante alguns segundos, não tivemos muito claros os laços que nos uniam. Não soubemos quem havia partido, quem havia ficado. Nem em que momento de nossas vidas estávamos vivendo. A Graça de Deus Conta-se a história de um juiz que presidiu um tribunal na parte mais pobre da cidade. Numa noite amargamente fria, durante os anos mais difíceis da Grande Depressão nos Estados Unidos. Uma idosa batida e mal vestida foi trazida diante dele. Acusada por ter roubado um pão de forma, ela não tentou negar as acusações. O marido de sua filha havia abandonado a família, disse ela. Sua filha estava doente e seus dois netos estavam passando fome. No entanto, a vítima, um comerciante, se recusou a retirar as acusações. Eles precisavam dar exemplo para um bairro ruim. O juiz soltou um profundo suspiro. Olhando para a mulher, disse-lhe que a lei não lhe deixava nenhuma alternativa. Ela era culpada e a pena seria de 10 dólares, um valor obviamente impossível para a mulher, ou 10 dias de prisão. Mas, ao pronunciar sua sentença, o juiz entregou ao oficial de justiça uma nota de 10 dólares para pagar a multa devida pela senhora. Na sequência, com uma batida de seu martelo, declarou que estava multando todos no tribunal em 50 centavos por morar em uma cidade onde uma pobre mulher tinha que roubar pão para alimentar sua família faminta. Em poucos minutos, a mulher saiu exultante da sala do tribunal, levando quase o um quinto de dólares de sua pena. Recolhidos de pequenos criminosos, infratores de trânsito, policiais em serviço e até mesmo do comerciante furioso. Essa idosa deve ter ido para casa exausta da montanha-russa de emoções que havia experimentado mas encantada, com sua boa sorte, totalmente inesperada. Escapara de uma penalidade que legalmente merecia e receber uma benção inesperada e merecida. As pessoas que não lhe deviam nada tinham lhe dado um presente que tornaria a vida de sua família carente muito melhor. Quando ouvimos a palavra graça, podemos pensar nas atitudes desse juiz. Ou podemos retratar atributos de elegância, charme ou beleza. Mas quando os cristãos falam sobre graça, referem-se a algo muito mais significativo. Deus é completamente santo e sem pecado. E ele exige que também sejamos santos. No entanto... Somos todos pecadores e nunca podemos satisfazer o seu padrão perfeito de exigência. Mas Deus é um Deus de graça, isso muda tudo. Graça é o caráter generoso do Deus que demonstra favor imerecido e abundante aos pecadores indignos. Ele havia escapado de uma penalidade que legalmente merecia e recebeu uma bênção inesperada e imerecida. Deus enviou Seu Filho Jesus, que é sem pecado, para pagar a dívida pelo nosso pecado. Porque Ele morreu e ressuscitou. As pessoas que merecem as punições de Deus por seus erros podem receber o oposto, perdão e vida eterna. Todos os que aceitam o pagamento de Jesus pelo pecado são declarados perfeitos e santos e agora podem relacionar-se com Deus. A graça, explica o porquê de os cristãos serem gratos pela ressurreição de Jesus. A Bíblia diz simplesmente assim, Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos, segundo Coríntios 8:9) O Senhor Jesus, o Filho Eterno de Deus, era rico, além do que podemos imaginar. Contudo, ele voluntariamente deixou o céu e abandonou os privilégios que legitimamente eram seus para abraçar a pobreza de nossa humanidade. Como homem, ele não abraçou o estilo de vida do rico, do famoso e do poderoso. Pelo contrário, ele viveu como um trabalhador comum, cercado por pobreza e sofrimento. E, por fim, Teve uma morte cruel, violenta e injusta nas mãos dos maus. Nada estava mais longe da riqueza do céu do que a sua honrosa morte de cruz. No entanto, aquela morte dolorosa era a própria razão pela qual ele havia vindo do céu para a terra. Por meio da sua morte, ele estava pagando a pena dos pecados humanos. Jesus não era uma vítima indefesa. Ele estava morrendo no lugar de todos os que colocariam sua fé e confiança nele. Sua triunfante ressurreição atestou que a sua morte não foi comum. É assim que nos tornamos ricos através da sua pobreza. Através da sua morte, aqueles que creem são completa e livramente perdoados, trazidos para a família de Deus e abençoados com inúmeras bênçãos espirituais. Na maioria dos casos, o mundo funciona com um princípio muito simples. Trabalhei para isso, ganhei e mereço. Mas a graça de Deus é algo radicalmente diferente. Não podemos fazer o suficiente para ganhar o favor de Deus. Não porque ele seja difícil de agradar, mas porque nossos pecados sempre nos tornam incapazes de alcançar o padrão santo de Deus. Graça é Deus tomando iniciativa para resolver o problema. Vem como um presente incrivelmente pessoal. Não é uma força impessoal ou uma mercadoria que Ele oferece. Graça é Deus se dando por causa de quem Ele é, não por causa de quem somos e apesar do que fizemos. Ele não tem obrigação de nos tratar com graça. Contudo, Ele o faz. O que não podemos merecer ou ganhar, Podemos receber porque Ele concede livre e completamente através de Seu Filho, Jesus Cristo. Tenho amigos que foram receptores de transplantes de órgãos de doadores vivos que não conheciam anteriormente. Uma amiga recebeu um rim generosamente dado por uma pessoa com quem ela teve uma conversa casual enquanto passeava com seus cachorros. Como você agradece a uma pessoa que fez algo assim? Algo que transforma a vida para você, mas que é uma ameaça à vida para eles. Enquanto você precisa desesperadamente do rim e poderia nunca conseguir um, eles não têm nenhuma obrigação com relação a você. Acontece o mesmo com a graça de Deus. A única qualificação que trazemos é a humildade de reconhecer que não a merecemos. Graça é o oposto de karma. A graça significa não receber o castigo que realmente merecemos e, em vez disso, receber o contrário, a aprovação, a aceitação e o perdão de Deus. Eles são nossos através da morte do nosso Senhor Jesus em nosso lugar e em nosso favor. A graça de Deus vem como pagamento completo, não parcial. Ele faz tudo não temos nada para contribuir além de nossos próprios pecados apesar do que a maioria das pessoas acredita não somos convidados a contribuir tanto quanto pudermos para que Deus possa completar nosso esforço para atender aos requisitos básicos somos totalmente salvos pela graça é um presente de Deus e não podemos fazer nada para merecê-lo Efésios 2, 8, 9 e claro o fato de a salvação ser gratuita, para nós, não significa que seja sem custo. Assim como o novo rim de minha amiga veio por meio do presente sacrificial de uma pessoa generosa, a salvação de Deus vem à custa da morte de seu filho. Ele não simplesmente desculpa nossa dívida ou a ignora, ele a elimina pagando-a totalmente, transferindo-a para sua própria conta na cruz. Quando a senhora idosa deixou a sala do juiz, sua dívida estava totalmente paga. Os tribunais não tinham mais alegações contra ela. E ela também foi para casa levando um pequeno tesouro imerecido e inesperado. Assim é com a graça de Deus. Em todos os pontos da nossa experiência de vida, encontramos a graça de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Ele é rico em bondade e graça, Efésios 1, 7. As riquezas incomparáveis de Sua graça são expressas em Sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Em todas as fases da vida, com todos os seus desafios e dificuldades, a promessa de Deus é que Sua graça será suficiente e disponível. 2 Coríntios 12, 9 Há vários anos, foi realizada uma conferência para estudiosos no campo das religiões comparadas. Uma sessão foi dedicada à questão do que, se é que existe algo, era exclusivo sobre a fé cristã. Sugeriu-se uma série de respostas que foi rejeitada. Em um momento, o erudito cristão Lewis entrou na sala e perguntou a um colega o motivo de toda aquela comoção. Informada de que eles estavam discutindo o que tornava o cristianismo único entre as religiões do mundo, Lewis respondeu, Oh, isso é fácil, é graça. Um estranho silêncio se instalou na sala e depois o grupo admitiu que Lewis estivesse certo. Qualquer outra religião, de uma forma ou de outra, afirmava que era preciso ganhar o favor dos deuses. Os detalhes são diferentes, mas a mensagem é clara. Faça alguma coisa. Mas o Evangelho cristão é completamente diferente. A mensagem está finalizada porque o próprio Deus tomou a iniciativa de fazer por nós o que não poderíamos fazer por nós mesmos. Ele tomou nossa culpa, vergonha e quebrantamento em si mesmo e oferece a vida eterna. E perdão a qualquer um. E a todos que confiam nele. A salvação não é conquistada. É dada e concedida livremente. Assim é com a maravilhosa graça de Deus. Está sempre lá. Qualquer que seja a nossa necessidade. Do começo ao fim. A vida cristã é sobre a maravilhosa graça. Do nosso Deus gracioso. Por essa razão. A Bíblia diz sobre Jesus, porque todos nós temos recebido de Sua plenitude e graça sobre graça. João 1,16. Existe uma fonte inesgotável. Agradeça a Deus por seu presente indescritível. 2 Coríntios 9,15. À medida que os dias passam, tenho dores nas articulações, especialmente quando o tempo esfria. Alguns dias, sinto-me menos como uma conquistadora e mais como alguém conquistada pelos desafios de se tornar idosa. Por isso, meu herói agora é o idoso Caleb, o antigo espião enviado por Moisés para explorar Canaã, a terra prometida. Números 13 14. Após os outros espias darem um relatório desfavorável, Caleb e Josué foram os únicos espiões, dentre os doze, que Deus permitiu entrar em Canaã. Chegou a hora de Caleb receber sua porção de terra, Josué 14, mas havia inimigos ainda para expulsar. Não contente em se aposentar e deixar a batalha para a geração mais jovem, Caleb declarou, «Ouviste que lá estavam os anaquins grandes e fortes cidades». O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. O Senhor será comigo. Pensar dessa maneira o deixou pronto para a batalha. Ele se concentrou no poder de Deus, não em seu próprio, nem em sua idade. Deus o ajudaria no que fosse necessário. A maioria de nós não pensa em fazer algo grandioso quando alcançamos uma determinada idade. Mas ainda podemos fazer grandes coisas para Deus, não importa quantos anos tenhamos. Quando as oportunidades, como as de Caleb, surgirem em nosso caminho, não as coloquemos ao lado. Com o Senhor, nos ajudando, podemos conseguir. Pai Celestial, obrigado por me dares a força para superar cada dia. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13 Sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como do dia em que Moisés me enviou. Josué, capítulo 14, versículos 7 a 15. Memórias de Construção da Fé ao olhar para a multidão que se reunira para o Ano Novo, a alegria reergueu-se com a esperança quando me lembrei das orações do ano anterior. Nossa congregação havia sido afligida por filhos rebeldes, mortes de queridos, perda de empregos e relacionamentos destruídos. Mas também experimentamos a graça de Deus em corações transformados e relacionamentos restaurados. Celebramos vitórias, casamentos, graduações e batismos na família de Deus. Recebemos crianças nascidas, adotadas ou dedicadas ao Senhor e muito mais. Refletimos sobre as provações passadas, como Jeremias refletiu sobre a sua aflição e pranto. Reconheci que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Jeremias creu na fidelidade de Deus e Suas palavras me confortaram. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Naquela noite, cada pessoa na congregação representou uma expressão tangível do amor transformador de Deus. Em tudo que enfrentamos adiante, como membros do corpo interdependente de Cristo, podemos confiar no Senhor. E ao continuarmos a buscá-lo e nos apoiarmos mutuamente, podemos, como Jeremias, crer que nossa esperança é fortalecida por memórias de construção da fé e do caráter imutável e confiável de Deus. Senhor, obrigada, pois nossa esperança permanece segura em Tua eterna fidelidade. Ao olhar para o ano, lembramos-nos de que Deus sempre foi e sempre será fiel.